0: 我是九 N， 疫情中很多时间我们必须和自己相处。你不是一个人，让我们一起聊聊。在节目中，我邀请一些好朋友来跟大家聊聊，聊聊他们的故事，聊聊他们的工作，聊聊他们因为疫情而改变的一切和各国的疫情现况。本节目由巧方案和尔妈妈的店联名赞助。啊、今天我很开心邀请到我的朋友 Angus， 他目前在肯丁夏都沙滩酒店担任行销企划副理。现在有很多人，不管是要经营自媒体、YouTuber、Podcast， 甚至他自己的个人事业，都需要学一点行销企划概念。接下来，我们就请 Angus 来跟我们谈谈他在这方面的经验。Angus， 你好。Hi，Hello， g、yeah, o o d and e 你好。我一直对於行销企划很有兴趣。但是，就像我这样完全没有念过相关科系，甚至没有在这一行有任何经验的人，如果要评判我们适不适合这个行业，然后以及你觉得做这样的一个工作，你觉得要必备的特质能力有哪些？
1: 好，那我我的概念里面，其实呃，营销计划它是一个通才，先是通才，再来形成是专才，那在。营销计划这个领域的话，我觉得适不适合我大，但是上我个人的评判标准大概会去评判说，对方是不是有好奇心，是不是有积极的动力去学习新的知识，但因为行销计划它其实是需要一个比较灵活性的一个呃思维，所以他的好奇心就占了很重要的一个人格特色。那第二个就是他的学习学习的主动性。那如果有学习性主动性的话，其、就、实、是、在于他有好奇心的时候，他会花时间去找答案，甚至去发想解决方式，那会去探寻问题。所以我个人是认为最基本的可能是这两个特质。但是因为现代的行销观念，他会需要用到一些。呃，现在的工具，所以其实搜寻资料的能力也是可能会是一个必须具备的一个基础。那当然，各领域它会有需需要的一些特殊的专场背景的人员。那营销计划如果是呃，基本上是希望先一个通才，然后再去接种它的专场，可能在某些。领域上才会有发挥到加成的效果。就是大概我在接触，呃，可能是面谈新的工作伙伴的一个初步可能筛选的一个基础条件，但是它会衍生到它的就是呃伙伴的附加的可能才能，那这个才能可能会是摄影专长，也许是呃。数位影像的编辑专场，或者是呃视觉设计的专场，对，或者是活动执行、活动计划的一些专场，那会用不同领域的可能呃伙伴你不同领域的一些特殊专场，来组成一个营销计划的团队。对，当然个别的特质可能基本上还是。还是基本的一个学习力可能会是一个很重要的因素
0: 。那就你的经验啊，你认为、呃、一个完全没有接触过这个领域的人，你觉得他要花多久才能够稍微了解行销企划的基本概念
1: ？假设是以一个完全是社会新鲜人、呃、入行的角色来说的，基础上的一个概略性的了解，可能半年时间。那在落实到可能是一个营销计划的一个基础的一个从业人员的话，可能基本上要一到两年的时间，可能才有办法去累积成为可能够独当一面的一个营销计划的专员。当然，后续的一个造化，可能就是要看个人的一个本事，还有他投入的心血。对，那很多人可能。投入这个领域，可能三五年，他其实就在业界里面有一定的知名度、口碑。那有些人可能就十几年一直在这个领域，就是其实还是一个很基本的一个营销策划人员，人不对？那它的发展其实落差很大。
0: 那你之前也在不同行业做过营销策划，你认为它的基本的概念可以通用在不同行业？嗯
1: 我个人是认为，成交计划的概念它其實，它是其实是有点像是一种法门，它其实是可以通用各行各业。那因为各行各业它基本上其实就是销售服务跟销售商品，那跨产业的产品差别可能就是产品的属性、产品产品的性质那有不同，所以运用的一个。比较计化的概念，它会是相同，只是操作方式可能会做一些呃不同的排列组合，所以去做变化。有一个范例好了，我们就把比较计划当成是你拥有一块钱，你拥有一块钱，那这块钱是你的，你跨的产业，你可以在上面种不同的水果，然后也可以种，也可以种水稻。那甚至于你可以养鱼，同一块钱你把它做成鱼，我们也可以养鱼种水果跟养鱼，那其实就跨了一个产业，那运用的这些都是同一块土地，只是如何在这块土地去想办法耕耘跟创造它的收益，对。所以我个人是认为，呃，只要有对于农业计划有一定深厚的了解，其实很容易做一个跨业的一个动作。
0: 在之前的工作经验上面，那你认为跨这些不同领域，针对行销企划这方面，你要做哪一些的准备，或者是要学习哪方面的相关知识
1: ？就我个人的看法，其实呃，行销企划它应该是可以运用到各个产业，那跨跨业的主要差别在于说，对与该产业你。就是有基本了解？那对这个产业就是感兴趣？那在跨业之前，其实我选择的跨产业的话，通常都是：一是我本身就可能感兴趣的行业；那二是从可能年轻的时候就对于这些产业有基本的兴趣，所以都会去收集相关产业的一个资讯。所以从早期想成为媒体人，所以就跨到。广播电台，那这个部分主要是因为大学时代学的是大众媒体，那新闻相关，所以就很理所当然的进了这个行业。那后来又转到代北的花为公司，它是一个半官官方的一个单位。那会跨过去的话，主要也是想去了解台湾的一种这种官办民营的产业特质。那它本身又是华为批发，那早期的话，我其实个人对于种子花草也更感兴趣，所以就这样的一个因缘机会之下，就投入到这个产业。那投入到产业的话，其实，在投入之前也会去做一些在面试前的准备，可能会就是投去收集一些资讯，然后去观察这个产业的官网，还有它的可能产业的会有一些专刊。那了解这个产业到底在做什么，再从这些知识里面去爬出，说产业需要的是哪一类型的营销人才？那想要投身到这个领域，大概需要除了基本的营销的知识之外，那还需要具备哪一类型、哪个方向的一个知识？所以其实创业的话，我觉得是很有趣的一个挑战。那我本身自己也喜欢做这样的挑战。那从跨业里面，其实也可以去，你要计划可以去做做知识的创业，但另外一方面就是感觉自己可以更贴近时代的脉络
0: 。你觉得行销计划最吸引的地方在哪里
1: ？行销计划最吸引的地方就是每一个案子，我觉得都会有挑战性。那即使是相同的一个专案，那也必须变出不同的样貌。所以每一个案子推出，你都可以把它当成是新的案子。那最大的兴趣其实就是案子的成功，因为那代表好像是一种个人成就。在台湾的一个竞争环境之下，你可能会面临到同业的竞争，还有可能异业的竞争，因为新事业的产生可能会破坏到原来的产业。所以推出有效的一个成较专案的话。那我觉得这一个是可以获得很高的成就感，那这样的成就感也可以是成为自己的一个人生历练。那我个人是一直把自己当成未来的老板在做人生经营，所以我会从职场上历练自己的一些工作技能。那我觉得我缺了哪些的东西，或者是我觉得哪里不足，我就会特别去磨练它
0: 。疫情冲击各行各业。观光产业是首当其冲。从去年疫情爆发，那时候立即造成订房退订潮，到今年五月疫情又升温到三级，旅游饭店行业几乎全面停摆。对于垦丁夏都沙滩酒店来说，在你目前你的行销企划单位，疫情爆发的时候，你们的一些应变的措施经验，那可不可以也请你谈一下这一个部分？
1: 我相信这个领域的所有从业人员在这段时间都在动脑筋思考，要怎么去因应疫情的变化，然后去推出适合在疫情当下的一个营销咨询的方案。那当然也会去要密切去观察疫情指挥中心还有国内外的一个疫情的趋势，然后去去做判断，然后还有做营销布局。那以目前台湾的一个疫情状况，前阵子升为三级警戒的时候，其实客人也会担忧，所以会马上做退单的动作。那我们也是，当然是配合国家政策让客人退订，但是其实，在肯定地区很多的饭店可能直接就暂停营业。那我们亚洲的话是。考量到说它在横滨半岛，它是一个指标型的一个度假饭店，所以其实我们评估之后的政策是不不停业，还是持续的一个维持运作。那持续持续维持运作，会一直到可能病房数到两成以下，那我们可能就是会做要求服务人员、工作人员可能优先休假。那优先休假主要是消耗掉。以往在旅游旺季，他时候的工作人员累积了很多的一个休假状况。那我们在一级、三级的时候，就鼓励内部员工尽可能的去安排他的假期，那让他在家里可以照顾家人。那另外一方面，即使在为持最低运作之下，也做内部的一个整修，还有内部员工的教育训练。那主要是着眼于呃未来。因为我们认为疫情只是一个短暂的因素，那所以你可以趁这波疫情赶快去补强自己，呃，组织里面可能比较不足的，那也趁这波疫情去更换所有的硬件设施、软体的部分，做加强人员的教育训练。那在行销人员比较受到疫情影响的，可能就是要配合疫情，或是盯着疫情发展。嗯，就是不停的去变化新的相关的服务措施或者新的商品。那我们在疫情期间，其实，呃，目前疫情指挥中心大概两个礼拜的时间会公告一个疫情的变化。那在这呃指挥中心在公告疫情的一个指标或者下两州的疫情的一个指数的时候，其实我们就跟着疫情指挥中心在做变动了。那疫情指挥中心它等 o 不二，要升为三级或降为二级，那我们相关的文宣品，然后内部的一个流程机制就必须要同步去做变化。对，所以行销计划人员其实是真的是在脉络还有大环境的因素在做追时的调整，所以行销人员一定会受疫情影响。那也可以说不受疫情影响，因为行销本来就是。所以是在变动，跟着时代环境在变动
0: 。疫情是否对客户行为也造成一些长期性的影响
1: ？疫情的话，其实我我认为国人算是大部分的国人都是一个遵守国家政策或者、呃、遵照法令，那很配合疫情指挥中心的一个生命在做防疫工作。那我觉得这部分国人的表现是可圈可点。那当然，在那个营销学上面的研究也认为说，消费者行为大概在两个月的时间会成为一个习惯。那在疫情期间，其实我们也观察到客人他的一些消费行为的改变，比如说他在订房的决策，他会。比较不会做冲动型的一个下单，他可能会考虑很多，那也会去询问饭店内的一个相关的防疫措施，那他会确认很多细节，包含用餐的方式，那有没有提供防疫餐啊，有没有做隔板啊，有没有防送服务啊，那客房的清洁，以往可能会比较重视客房的清洁，那在疫情爆发之后，会在特别是加强消毒。那除了消毒之外，也会去看这消毒的频率。那甚至于客人入住之后，他也会去观察馆内的服务人员，还有清洁打扫人员他们的一些就是有落实消毒的工作。那他们的一个执行方式，消费者都会去做观察。那我们也会去着眼于消费者的这些心态改变，所以我们会去做相关的指引。那其中我们也推出了安心的住宿，在所有的文宣品上面可能会去加重宣传的力道，让所有的住客都能够了解嘉都饭店在疫情期间有做哪些应变措施。那所有的这些措施其实都是要让所有的房客能够安心，那让他们在呃度假旅游期间可能就是能够符合国家的规范，可是又能够在。度假放松的那个条件之下，达到一个平衡
0: 。如何看待疫情对于你目前工作形态的改变，以及你针对疫情的因应对措施有哪些
1: ？关于这个问题，其实我个人是认为，疫情的影响之下，它是全球性又是普遍性，那每个人都没有人可以置身事外。那个人的因应对可能就是先调整心态。那可能要学习怎么跟病毒和平相处。那另外一个可能就是如何去把气场做到最高，把防范最做到最高，那把障碍降到最低。那在未来的一个职场环境的话，我们目前的工作上的应变，可能就是所有的，比如说行销操作、活动规划，都保留一个弹性。那以活动来讲，比如说以往可能会主要是筹备大型的营销活动，那会希望很多人来参加，越多人越好。那现在疫情的影响之下，我们的活动形态都把它调整成一个比较分众化、小众化，那人数可能限制为20人或10人。它会因为疫情的变化，可能就弹性调整，就是要把人数给扩增，或者是人数在缩减。那甚至于，如果疫情很严重，就直接活动的停掉。那活动停掉可能会转，在转型，可能会推其他的搭配的一个呃替代方案。可能就是，比如说以往会有一些亲子手做教学，那疫情很严峻的时候，我们可能会改成为呃提供素材包，那教学影片让房客自己可以在客房内跟自己的小朋友做互动。对。那疫情如果呃稳定的话，那可能开课就会回到可能每堂课有七十人次的一个规模，所以活动上的一个操作会变得比较灵活。哦、呃，当然这样的操作灵活就会去减少大型活动的一个资金的比例，因为大型活动它的筹备期会比较长，然后量体比较大。要跨省了的商位会比较多，相对来讲，疫情时代它会比较不容易执行。那如果要退的话，可能风险也会比较高。那这部分是疫情的一个对于可能活动执行上的一个变化。那另外就是疫情对于可能比较工具，以宣宣传，它会变成是必须随时短暂的，就必须要做弹性一个变动。那以往一波文宣可能会是。一个月或两个月的一个分销周期，那现在疫情因素可能必须跟着疫情指挥中心两个礼拜的时间，就必须做管内的相关文件的一个调整，所以比较操作会变得更密集。那当然，比较工作人员的工作量就会加大。那这部分是单纯的以营销工作的一些细节来看，对，那各种应用的话，其实。呃，在一个时代这样的一个挑战的状况，那可能自己要花时间去学习新的东西，可能去强化网络行销，或者是自媒体，或者是呃跟同业或者跟企业结盟的机会。那目前疫情一趋缓，就是在前面疫情严峻的时候我们所建立起来的一些可能跨业的一些合作的一个。初步接洽，那在目前疫情，你可能不要去玩的话，马上就获得回报。那目前其实也在陆陆续跟其他各行各业在谈，新利润的一个业合作的各种相关的一个工作
0: 。因疫情已经有不少饭店都做出转型，像是防疫旅馆啊，或是把自助餐厅变成熟食超市，以及很多的饭店他们加入早午,午餐。跟外送平台配合，你认为还有哪些其他的转型策略
1: ？啊，转型策略的话，其实每家饭店因为它的它的定位还有它的客群不一样，所以每家饭店它会因疫情来所以不同的一个应变措施来来减少冲击。那以夏都集团目前有三个饭店来讲，那可能夏都位于。呃，南台湾那属于度假旅游饭店，那另外两个饭店位于台南市区，那它属于一个都会型的饭店。那在都会型饭店跟旅游度假型的饭店，就有不同的一个比较操作的策略。像肯丁夏都来讲的话，我去做防疫旅馆。因为主要是防疫旅馆，对我们来讲，对未来的经营，反而会产生反效果。因为有些客人他单纯来旅游度假的话，他如果想到就想做防疫旅馆，就是有有一些比率，那防疫旅馆的定价又会又会拉得比较低，虽然你可以获得政府比较稳定的一个补贴，那收益会相对在疫情时代会比较稳健，但是对于呃，可能像都是这种度假型饭店来讲，在长期的一个经营上反而是比较不利的，所以我们就是不考虑做房旅馆。那在餐饮的部分，因为肯定它主要还是以外地游客为主，所以疫情减少外来游客的话，那如果餐厅做转型成为呃外在式的，那这个部分其实。对于业绩的帮助其实也不大。我们其实还是想要去加强内部的一个管理训练，然后希望在这个产业危机当中，那其他不再行饭店都停业的状况下，我们还是维持运作。那我们希望在在维持运作的时候，去把服务还有硬件设备给做好。那疫情一解封的话，其实就可以马上投入。运转，那马上可以为客人提供最好的服务。那在旗下的饭店在，在呃台南市区的话，就做了其他不同的一个操作模式。那比如说，有跟公司行号就签订特约。那有些公司行号在疫情期间，他可能要疏散员工，那不让员工在太密集的在同一个办公室工作。那有些员工又不适合居家。工作，所以在台南村里的部分就有提供了一个，就是跟企业做合作，那提供企业员工直接在饭店里面办公，等于是以把饭店的客房当成一个办公室的概念。那其他产业的员工其实就是绑定，可能是一个长年，那每天可能以四个小时的时间可以利用办都市型饭店的一个客房来做行政事务。对，那这个部分其实也可以对都会型的饭店来的业绩，可能能够比较有有一点点帮助。那我们其实也观察到同业其实也有一些不同型态的转型，那我们也有看到同业它可能就转型成为学生的推出中心，一样是提供客房，然后服务提供考生还有家长在饭店里面可以安心的。住宿，因为现在学生可能不方便到学校，那是不是还有其他的转型策略呢？饭店主要还是以住宿为主，那度假型的饭店当然是度假旅游。那我们其实在疫情的限制之下，那还没有到四级警戒或者是还没有到三级警戒的话，其实度假饭店我们一方面是也。不会太强求要到客满，因为客满其实会带来风险。那风险的话，它有可能会造成防疫破口。那如果在防疫破口的话，对未来的运作技术也是一种很大的冒险跟伤害。所以我们其实在二级停业或 2.5 五级停业期间，我们其实是希望住房率大概就是维持在50趴。那50趴的住房率。你可以满足公司的一个基本运作，那也可以照顾员工，那也可以也减少一些可能不必要的风险
0: 。很谢谢 Angus 来跟我们谈谈行销计划，也感谢 Angus 分享了在垦丁夏都沙滩酒店，你们目前针对疫情做的一些应变措施，还有一些新的方案。我们也希望。赶快看到疫情结束的那一天，那台湾可以恢复，不管是国内旅游，甚至有一些国外旅客也可以赶快来台湾观光。那这是我想是所有人的期待。那也谢谢 Angus。啊，
1: 谢谢谢 Ang。